0: 早安，各位听众朋友，大家好，今天是2023年7月13号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨、哎，大家好，我们是金牛帮帮忙搞读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要闻。首先看到的是，台积电的霸权会不会松动呢？日本有一家新创公司近期走访了 IBM， 还有美国的商务部。他准备要投资新台币 1.1 兆元哦，是兆哦，不是亿、哦，有1 1兆元要抢占2纳米的龙头，他做得到吗？第二则消息呢，要跟大家分享，马云是不是要付出了呢？他起手式是什么呢？哦，阿里巴巴近期被罚款了300亿，但是他的股价却出现了暴涨，究竟这是不是利空出尽呢？这是什么样的道理跟现象呢？另外还是一个跟中国有关的消息哦，就是人民币的汇价最近在悄悄的。慢慢的贬值哦。那习近平在换掉了中国人民银行的行长之后，他还有什么样的招数会使出来呢？跟这个汇率有关的，还包括了香港。香港的突围的奇招是不是锁定了比特币呢？它的目标是要有一个全球最大的虚拟货币交易所。但是这件事情其实很敏感，如果北京不点头的话，香港的战略能够奏效吗？最后要跟大家深谈的一个消息呢，是说需求一直很强劲，减产的幅度也不断的延长。那为什么大摩说全球油价已经回升无望了？它底部在哪里呢？哦，这是今天的五则重点的要文。首先看到的是台积电的二纳米正在如火如荼的研发跟规划当中，但是它有一个对手可能出现在日本。为什么是日本呢
1: ？日本啊、哦，日本也有成立一个新创公司，哦，最近动作很多，叫做。Rapidus， 那大家看到没有听过吧？過其实它就是这个，虽然说是新创，不过基本上它是日本政府创立的这个半导体国家队。那这个 Rapidus 是怎么拼出来？就是 rapid Rapidus，Rapid 大家知道快速嘛 ？Us 就是我们啊，就是快速的我们啊，要赶快这个赶上台湾跟韩国、哦、所以日本人
0: 做事都很慢的意思，<笑>
1: 是这个意思？你觉得嘞？<笑>然后呢，他最近做了一个还蛮大的动作，就是他跟这个 IBM 啊、哦、进行合作。大家知道，哎 ，IBM 呢，如果大家记忆还清楚的话呢，应该会记得 IBM 说他们是第一家哦研发出2纳米技术的公司哦。啊、哦，虽然没有量产能力，不过在实验室做出来了。然后最近呢，这个日本国家队 n r a p i d a s 呢。的这个执行长叫小池纯一啊，他以前在日立啊，在这个日本大商社都做过，那他现在领导这个日本的半导体国家队哦，要进攻两奈米，那他就拜访了 IBM，IBM IBM 非常欢迎啊，这个日本的国家队的 CEO 竟然来上门、啊，那我们非常欢迎，如果国家队有兴趣的话，我们愿意把我们的二奈米的实验室技术哈、哦。然后这个 license 给你授权给你哈，那第二个动作呢是他见了这个美国的商务部部长雷蒙多这个女生哈、哦、那个女士哦最近很红啊，所以在晶片战争的时候，之前
0: 讲话很强的那个
1: ，对啦，她算是主角之一啦。那雷蒙多呢表示示出非常非常大的意愿，特别是他们。听到这个日本国家队啊，他们愿意在2027年之前投资啊三百五十亿美元，大概一点一兆台币啦，在日本北部呢建了一家工厂，然后专攻二奈米的晶片技术啊。二纳米的晶片技术对日本而言，因为日本现在其实落后的还蛮多的，算是跳跃式的进步啦。那雷蒙多就跟这个小池纯一说呢。这个日本这个计划一定会得到华盛顿充分的支持，加上 IBM 的技术，应该是哇，就建指台积电了。这个感觉它的气势很盛啊，讲多一百分了哦。啊，讲的都是非常的这个野心勃勃啊。那可是真的做起来做不起来，大家知道晶圆生产制造呢，它不只是一个技术上的竞争，更重要是良率跟生产上的竞争。这个才是真正我们2纳米的芯片能不能用到你以后的 iPhone 手机去的重要条件。那现在我们看到日本跟美国商务部好像这个摩拳擦掌，想要合作。那不管他们在技术上是不是能够突飞猛进的、啊、哈，可是他们的这个目标一定是台积电，这、就是很蛮明显的。对，然后不然就是三星。哎，这两个国家要掌握全球最先进的。半导体技技术都在兵胸战位的地方，一个在台湾海峡旁边哦，一个在最被最多的飞弹瞄准。对， 3 8度线旁边哦，我觉得这两个兵胸战位哈，就算是这个中美和好的话，我相信金小胖也不会孤独的啦。万一金小胖的蠢动，然后射一颗飞弹到南海，然后让三星有风吹草动，我相信美国也经不起这样的这个惊吓啦。所以说，如果啊，日本国家队真的能够在二纳米上面有突破的话，我相信，如果我是雷蒙多的话，我也乐观其成啊。问题是能不能成啊？这个其实还是一个非常大问号啦。大家如果记忆深刻的话，也知道我们2009年台湾，哎、欸，我们也要成立一个国家队嘛，半导体国家队。那时候本来要买韩国的海力士，那时候领导人是薛明志先生，好、哦，结果呢，国家队最后就功败垂成。所以国家队哈在半导体上面，其实啊，是他们不给买 ，Raker 不太好啦。第一个，第一个这个你核心技术要不要卖，这是一个挑战嘛，哈，这个心理的挣扎嘛。第二个有我们有没有准备这么多钱？加上那时候半导体国家队，其实大家的意见哈有一点分歧啦，所以最后其实没有做成。那所以半导体这个事情呢，是不是用国家力量能够成事呢？还是哎我们靠？自由市场的竞争，这只看不见的手才是最重要的。这个最后的这个胜利的决定者，我们其实看看这个日本国家队前途，也许五年以后再看看它的后果是怎么样，是胜利呢，还是失败
0: ？那另外我也很好奇哦，怎么阿里巴巴又被罚了？他是之前不是才被罚过吗？对呀、啊，感觉好像一天到晚被罚、欸，又他又,又被
1: 罚了一次、啊，是这个意思吗？这次不是阿里巴巴啦，这次是这个蚂蚁集团的。
0: 他上次又被罚、啊
1: ，对。其实一直被罚，这次被罚了哇，被罚了大概十亿美金嘛，大概折合台币三百亿台币左右。可是股价却暴涨了八个 percent， 我算了一下哦，这个价值哈、哦、应该超过六千亿左右啦，好台币啊。所以说，哎、欸，其实还蛮值的哈、哦。你被罚了三百亿，然后你最后哇，是，坚决服从，对市值跳了这个上千服从领导啊、哦，这个是很划算的投资啦。那可是这个时点其实蛮起人疑窦的 啦， 特别是马云在年初大家知道他回归了 嘛， 哈， 从日本啊咸鱼野鹤回来 了， 然后还
0: 说要从事农业
1: y 然后呃我们看到他进了这个呃阿里的总部 啊， 在杭州总 部， 那现在做什么不知 道， 可是我们看到 了， 哎， 在这时候 哦， 中国政府开始感觉要清洗战场 了， 哈。两年前的这个对于网络公司的打压啊，市场解读，这一次阿里被罚300亿台币，其实算是个据点的啦。那算是个据点之后呢，应该哦习大大会手下留情，特别是中国最近的状况很糟嘛，出口也不好，消费也衰退，特别是这个中国年轻人的失业率非常非常的高， 2百分这个真的。很难以想象哈，十年前中国绝对不是这样。那中国的金融监理机关呢？上个礼拜五呢就发表了这个声明，要回来的钱啊，加上罚款啊，大概十亿美金啊。那他就是说，哎，这个蚂蚁金服根本就是先跑啊，哈，很多事情都没有得到我们政府允许就乱做，然后呢，中间有不合规的事情，所以呢就处罚了这么多钱。那这么多钱之后呢？哎，当晚的 ADR 的就马上反弹了8个 percent， 阿里巴巴股价。我觉得这个就是市场啊，我们永远知道说市场上的大股东或者是主要的庄家得到资讯，呃，永远比我们散户多。那庄家得到资讯是说啊，这个应该是个据点的，所以它暴涨8个 percent。那后来这两天，我觉得我也我也观察一下阿里巴巴，其实股价也不弱。哦，不知道这个事情是真是假哦，因为之前其实狼来了也好几次，次这样啊、<笑>就像奇缘，奇缘、啊、讲了罚款罚了好几次对啊，啊我印
0: 象中这个好像上次也有，对啊，我就搞混了，到底
1: 是每一次都暴涨，那这一次然后暴涨之后又又这个衰退哦，这个很麻烦的事情。那嗯，这个绝对不是科技的事，也不是商业的事，这就是政治的事。政治这一条任督慢慢通了以后。我觉得至少我们可以看到中国网络网通股的底部可能，然后一步一步垫起来了啦
0: 。是。那下一则消息，其实我们除了探讨这个整个阿里集团的变化之外，人民币在缓慢的贬值哦。其实大家可能没有注意到，但是你可能有注意到，新台币也在贬值。哎，这两者的是联动的。那那这个礼拜之前不久，其实人民银行刚刚换了一个新的行长，我记得是潘功胜嘛
1: 。对，
0: 那人民币汇率其实它某种程度上也是一种经济信心的风向指标。嗯，嗯可以这么说
1: 。对，可是在这之前呢，我们看到这新闻之前呢，你有听说我们之前的易行长有被换的消息吗？好像没有什么风声啊，啊就突然就换了，突然就是一个潘功胜上。潘功胜当然他之前也是在这个央行体系做啦。他是。曾经当过人民行的副行长嘛，然后国家外汇管理局的局长也担任过，所以说接行长的这个职务，好像应该是这个能力是具备的啦，吼，资历也还蛮完备的，只是说他接任一岗的时间点，哦，就在人民币汇价其实接近十五年低点的时候，大家知道人民币汇价大概现在在七点二五左右嘛，七点二五这个价格呢。呃，上一次看到这个状况呢，是十五年前的低点，所以这个代表这个呃、人民币汇价，大家知道汇价反映你这个国家整体的实力嘛，哈、哦。看到中国的状况是弱了，那这一次呢，中国政府除了用尽方法啊，发了消费券啊，然后印了钞票啊，然后也让这个地方在获得一些缓解啊，众多的政策。呃，中国人讲所谓的出台，其实都还没有让人民币的汇价有这个反弹的迹象。那这一次呢，感觉习大如果真的换了这人行行长的话，似乎是有一个这个想要釜底抽薪，看能不能啊、哦，利用这个新行长的做法，能够让、呃、人民币的汇价呢，能够有一点，至少你要止跌吧，啊、哦，否则呢，这个啊、呃、内外交迫的状况下面。加上你的币值又一直往下摔的话，确实对于执政者啊，特别是习大，他的这个第三任才第一年而已嘛，哦，所以有非常大的压力啊。你看啊，最近这个中国的这个高官的脸人也不太好看哈，接见这个叶伦奶奶的这个状况好像不是很热络，所以说、这个、叶伦
0: 回去也被骂了
1: 。对，这个怎么样呢？这个中美呢？现在呢，就是当官的都难当，然后现在棘手问题还蛮多的，大家要怎么样一步一步把这个隐性拆掉、哦？吼、这，个其实考验大家的智慧了，特别是美国啦。哦，拜登到底在大选之前他的风向要怎么摆，是抗中还是亲中？我觉得这个是白宫很重要定调。现在看起来是抗中还是还是，可是抗中很多问题没有办法解决，所以这条路也不好走。
0: 另外呢，我觉得这个消息就是真的是让人蛮难以理解的，就是香港把目标盯上了比特币，嗯、然后他们这个战略是他们有想要做一个全球最大的虚拟货币交易所，这件事情很敏感，因为香港目前的地位，然后因为港币的地位，然后因为呃虚拟货币它背后象征的很多的事情，这件事情能、啊、有可能不，这是我个人觉得是不太可
1: 能。这个不知道是不是。香港特区政府放给《华尔街日报》的风向球哦，我觉得以我这个我们单认这个新闻工作这么久的状况，我觉得有可能啊、哦，因为呢，他也不能直接问习大说：“哎、欸，我成立虚拟货币的交易中心好不好？”习大一定哦，我跟我们政策相反，你干嘛要做啊、哦？那可是呢，香港现在为什么这么急迫？它的金融中心的地位，我相信在不久之后就会被新加坡超越了。虽然现在还小赢了这个一点点哦，以这个资产经营的状况来说，可是呢，新加坡赶得真的真的非常快，加上呃，香港股市在今年开年之后就非常非常低迷，然后呢，虽然很多中国企业呢都舍弃了香港可是香港的这个啊、呃、股股市的热络好像也起不来，那特别是新挂牌公司哇，它的价值我看到了。这个数据是创到二零一二年以来最低的水平哦。大家新挂牌其实是衡量你一个股市的活力很重要的指标嘛。对啊，那新挂牌公司力道就这么弱，哦、回到二零一二年的水准，哇，这个表示这个资本市场真的有问题。那他们就想办法，啊，如果你是香港特首怎么办呢？我要想想啊，啊、哦，那就想说，哎，那虚拟货币好了，特别是这个之前。倒台的 FTX， 以前的亚洲大本营在香港哎、欸哦、不是在新加坡哎、欸。那我们如果可以这个用现在基础壮大我们在虚拟货币上面的这个声势的话，香港哦，在虚拟货币这一场仗搞不好能够搬回一城。特别是最近全球最大基金叫 BlackRock 嘛 ，BlackRock 的这个老板就是说，贝莱德的 f i n k 就是说，哎，他其实。帮加密货币说好话，他说：“哦，这个比特币啊是一种国际资产啊，然后不受任何国家货币的影响啊，表示哎，标举到更更比国家货币更高、比法币更高的地位哈、哦，希望呢能炒热这个市场。你看到 BlackRock、啊、跟几个这个 ETF 的基金公司，其实最近都发了一些虚拟货币的商品哦，他可能就在为这个虚拟货币助阵哦，毕竟这个底部也很久了。”那香港在这一波上面先讲了，说，诶、欸、我要变成了全球的虚拟货币的交易中心啊、哦，至少亚洲啦，啊、哦，那是不是能够成？那中文关键呢，还是在于北京。那北京我相信在短期内也不会搬石头砸自己的脚，不会说，诶、欸、以前讲我不算啊、哦，可能睁一只眼闭一只眼吧。那我是觉得以新闻角度来看，这比较像一个风向球。可是这个风向球后面的含义是说，这个香港急了。啊，必须要在这各种不利的环境下面找到一个这个胜出的方法，否则哈、哦，威望哈、龙哈这个新加坡 Punch 哦、嗯，这个金融中心的地位真的是很难保，難難总是要很难维系一下，一定要的，嗯，
0: 对。那另外我们也想谈一下，就是在油价这个趋势上面，当然当然这也受到这个全球贸易跟经济前景的影响。嗯、哦，那大摩的预言。他说，全球油价回升无望，那这件事情对这些产油国，甚至对美国本身其实也是不利的，因为美国本身现在也是很重要的能源的生产国
1: 嘛。对呀、啊，那
0: 这意味着全球的经济不看好吗
1: ？不过这状况就很奇怪啊！我不知道奇缘，你的 Facebook 或者 IG 上面有没有很多朋友、亲朋好友都会打卡国外的照片？最近。应该蛮多的嘛，日本、哦、日本很多啊，还有欧洲，还有欧洲，欧洲,也有洲也有很多人也有就是航空股，你看这么好，长荣航的股价这么高哦，因为在这个航空带领之下呢，因为大家都解封了嘛，真的， 2 0 2 3年是真的大家都解封了，然后其实石油的需求呢，全球石油需需求其实比去年，我现在来看增加六个 percent， 六个 percent 其实很多嘞，对啊、哦，很多，可是你看我们的油价不涨。这是到底是怎么样的状况？很难看到这样状况哈。我们万物齐涨啊，油价不涨，这到底是什么状况？这个很难见哦。所以这是算是这个天有意象了，跟我们现在最近很热一样。这天有意象状况到底是为什么呢？明明这个以前喊牛市很多的这个油价牛市很多的高盛，对，他都说哎，因为上游减产啊，大家也不会花。这个金钱在探勘油气了嘛？哈，所以说油价一定会往上走的。结果喊了这个十个月也没出现，所以就很闹亏啊。那回来看一下为什么？哦，现在 Morgan Stanley 它的同业也加入这个喊看衰的状况。他说呢，对上游确实是没有增产，可是呢，现有的产能却增加了还蛮多的。他说，呃，我们看这个。非这个 OPEC 非油国组织的国家，现在啊、哦，每日就可以增加大概300万桶左右。那有很多嘞，因为这个我们这个一天的全球的使用原油的数量大概是一亿桶嘛，所以300万桶其实不说三个 percent 的哈、哦，三个 percent 你6个 percent 这个需求说加6个 percent， 然后三个 percent 的增加哦，这个是。非油国组织而已哦。那虽然油国组织减产，不过呢，另外一个哈、哦、没有在油国组织里面的伊朗哈、哦，因为最近看这个呃印度很需要油啊，中国也需要便宜的石油啊，然后也增加产量，所以一增一减中间哈、哦，其实直接供给还是比需求多。
0: 所以是因为这样
1: 对，所以因为这样呢，所以造成的油价还是不正。哦，造成我们看有天有意向。的状况会出现。那现在我们看西德州州原油大概是七十二块左右，布兰特比较高嘛，大概七十六、七十七块左右。这个其实确实是相对的低档。那哪时候会这个波云见日呢？哦，老实讲，这个波
0: 云见日不是就又要涨了
1: ？对，这个拨云游国的波云见日可能是我们的。这个衰尾的日子又要来了，因为鸡蛋鸡腿又要涨，对，通膨压力又会上涨，所以这次石油其实不涨，其实给各国央行有一些舒缓呐，哈，就是你升息的压力不会这么大。虽然我们的联准会的诸位官员最近还是不松口，说这个之后还会不会升息这件事情，不过油价没有跟着上来，确实是让各国央行继续升息压力减少一点。我相信也是这次联准会。暂停升息很重要的条件呐、啊，那到底哪时候会这个回到原本的这个状况呢？其实有几个条件嘛，第一个就是需求继续往上走嘛，是。哦、我们看看中国啊，中国这个啊下半年的景气是不是能够上来啊？上来可能油价回升的状况会高一点。另外就是说，乌尔战争到底会不会有结果嘛？补听会不会倒台嘛？哦，这个是这个地缘政治很重要的。的状况，然后美国，哎、欸，说要制裁伊朗，我看好像从来也没有成功过。伊朗，伊朗好像,好像从来没有成
0: 功。<笑>继续讲起来有修愧道愧，但
1: 是对我觉得这些哈、哦、制裁啊、哦、都是短线的时候冲一波啦，然后之后长期就泄气了、啊，跟这个俄罗斯的这个啊、呃、原油制裁一样，我觉得这都是只有短线的效果。所以大家如果看到制裁的时候，哦，短线可以做一波，而长线的话就觉得。哎，这个人为干预还是抵不过自然的供需法则了还是有一个供需法则在在下面主导了。不过呢，就是让我们这次油价如果没有起来的话呢，就让我们在这个物价上涨压力不会这么严重了。特别是下半年哦，下半年因为去年预期很高嘛大家是预期一对下半年通膨呢应该会减缓，如果油价呢。在如大摩所说，在今年底之前都没有回升的可能。也许啊，我们下半年就会，诶，物价涨得就会和缓多了。然后我们的生活呢，可能可以稍稍喘一口气
0: 。是在节目的最后呢，要跟大家特别分享一下，今天这期节目是《热议华尔街》第五十集的播出。哇，对，掌声鼓励，耶、yeah. ！哦，感谢忠实听众朋友的支持，我们特别为 Parkes 听众朋友准备了一个《华尔街日报》数位版的既定优惠方案哦，是既定的哦，只要九百九十九元哦，你就可以无限唱读《华尔街日报》三个月哦。另外呢，还会送你超值的保养品。想要参考更多资讯的话呢，欢迎你点击节目资讯栏当中的报名链接。感谢大家的收听，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。电竞之魂燃烧在云林。2023云林电竞派对即将于8月 19-20 在云林县立体育馆举办。今年云林电竞派对首次与霹雳布袋戏展开独家合作，共同打造最具奇幻仙侠风格的电竞赛事。以“云汇群侠,侠争霸武林”为号召，广邀各方电竞选手们汇聚云林现场。除了机甲战侠、VR 电竞自行车，还有亲子乐林电玩体验游戏区以及周边市集和抽奖活动。赶快把行事历上的日期圈起来，一同来体验今年最酷炫的电竞派对！以上为云林县政府广告。